2: Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast do dia 148 de Niterói. Eu sou a Gabriela, estou na companhia de Tainara, Patrícia e Carolina. É, como nós estamos no período olímpico, a mensagem de hoje ela tem também um contexto olímpico, mas também um contexto espiritual. E aí eu quero começar compartilhando com vocês uma história que aconteceu na minha família, na, durante as Olimpíadas de 2016. Teve o revezamento de tocha, né? que isso é um ritual que acontece em todas as Olimpíadas. E as pessoas que participam desse revezamento, elas são escolhidas. Né? É, tem todo um, um processo, dependendo de onde essa Olimpíada acontece. E a Olimpíada do Rio de 2016... É, teve também processos para escolher pessoas para participar desse revezamento. E a minha mãe ela viu uma propaganda da Nissan, que é que era uma das patrocinadoras das Olimpíadas. A Nissan ela é uma empresa de, de carros, se não me engano. E ela estava divulgando uma, uma campanha. O nome da campanha era Quem se Atreve? Que era para escolher pessoas que iam participar desse revezamento da, da tocha, né? E aí a minha mãe escreveu o meu tio, o irmão dela, nesse, nessa, nessa, nesse processo aí. Aí precisava ter um e-mail, meu tio não tinha e-mail. Aí foi, foi ela e a minha irmã criar lá um cadastro no nome dele e contar a história dele. Porque meu tio. Ele era corredor de rua na juventude dele, ele corria nas ruas de Santarém. Ele participava assim de competições de 12 km, de maratona. E essas corridas que ele fazia era sempre descalço. Ele nunca teve patrocínio e ele gostava muito de correr, de competir. Ele chegou a ganhar algumas corridas, né, chegar em primeiro lugar. E conforme a idade foi foi avançando, ele teve que deixar isso de lado. Ele também trabalha como é, bombeiro lá em Santarém. E aí minha mãe escreveu lá, contou a história dele, já que ele era uma pessoa atrevida, quem se atreve e tal. E ele foi selecionado para participar desse, desse revezamento. Aí lá em Santarém tem, o, tem também um outro distrito chamado Terra do Chão, que é uma ilha, e de lá ia para a cidade de Santarém, esse revezamento, né? E acontecia, e algumas pessoas iam participar. Ia pelo Rio, depois ia pelo centro de Santarém, até chegar na praça principal lá de Santarém. Então, meu tio, ele ia começar com esse revezamento lá na ilha. Aí acabou que chegou na hora lá, a equipe da, da Nissan falou que precisava de uma pessoa para responsável para fechar né, esse circuito lá em Santarém e acender a pira olímpica lá na praça e aí foram conversar com o prefeito conversaram não sei com quem, com as autoridades de lá e aí chegaram na conclusão de que meu tio deveria é, acender a pira olímpica lá de Santarém aí tem um vídeo que fizeram uma reportagem eu vou compartilhar a tela aqui com vocês é um vídeo bem curtinho de dois minutos como é que foi, como é
3: que foi isso lá no, lá em Santarém? O terminal fluvial turístico todos já aguardavam a chegada do símbolo Olímpico. Em mãos e Elgezan canoísta Santareno levantou a tocha Olímpica. A
4: coração ainda está acelerado, né? Graças a Deus, mas deu tudo certo, né? Eu me considero um privilegiado porque foi um dos, para mim foi um dos melhores trajetos, até porque eu pratico esporte náutico, e é canoagem oceânica, e eu tive a oportunidade de vir lá de outro do chão, escutado é, escoltado pela marinha, né, recebi a tocha lá, e aqui no encontro das águas a gente acendeu e conseguiu chegar com segurança aqui no terminal turístico, né? Mostrando a nossa cidade, mostrando as nossas belas praias para o mundo todo, né?
3: No percurso, muita agitação que se misturava a alegria e empolgação do público e, por que não dizer, dos condutores.
0: É uma emoção única, muito, muito é, assim, sem explicação, né? sem palavras para dizer esse momento que a gente está vivendo, entendeu? Eu creio que daqui a 100 anos, esse momento, ninguém mais vai, aqui na nossa cidade vai ter esse privilégio que eu estou tendo de conduzir a tocha. Isso aqui é um momento único.
3: A chama seguiu em comboio pela avenida Rui Barbosa, Cuiabá, Borges Leal. Pela Sérgio Ren, a festa ficou por conta das famílias santarenas, que mais uma vez fizeram bonito. Aqui pelas ruas de Santarém, a tocha olímpica é recepcionada com muita festa e com muita alegria pelos moradores aqui. Ó. Em frente à TV Amazônia, muitas homenagens. Queima de fogos nas cores representativas das Olimpíadas. Em Santarém foram 99 condutores. Já no encerramento da festa, na Praça Barão de Santarém, o momento que ficará para a história e que com certeza será lembrado até as futuras gerações. Donilson Gama da Silva fez jus à linda história de vida. Se emocionou ao acender a pira olímpica.
4: Ah, sem sombra de dúvida, a emoção é muito grande, né? Assim, a gente vem já é um bom tempo se preparando, mas quando chega na hora, no momento assim, com certeza a adrenalina não aumenta e não tem coração que seguro entendeu? E a gente fica bastante emocionado, e é muito maravilhoso esse povo de Santa Alinta acompanhar, entendeu? Se dar esse apoio, mesmo vir de casa, sair de casa para dar esse apoio. Foi muito, para mim, eu estou muito feliz, entendeu? Foi maravilhoso. É, eu estava contando aqui
2: sobre os Jogos Olímpicos do ano de 2016, e aí teve uma seleção para escolher quem ia participar do revezamento. E para essa seleção tinha que contar a sua, sua história, com né? um o título Quem se Atreve. E minha mãe escreveu meu tio nessa, nessa seleção, contou a história dele, porque ele era corredor de rua, ele corria descalço durante 20 anos, participou de é, maratonas lá em Santarém, o tempo inteiro sem patrocínio. E aí, é, ele ia começar o revezamento, só que precisava de uma pessoa para acender, né, para encerrar e acender lá a pira na praça. E aí, a equipe organizadora conversando com as autoridades lá de Santarém, indicaram o meu tio. E aí, foi ele quem acendeu a pira lá, lá em Santarém. Aí, aí, eu trouxe esse vídeo aqui para mostrar para a gente refletir sobre a nossa, a nossa trajetória. Sobre a fama.
0: Sobre a, fama.
2: Sobre a fama. Não, não. <risos> sobre a nossa trajetória, nossa caminhada cristã, né? É, trazendo, assim, alguns trechos desse vídeo, da participação das pessoas que carregam né, a tocha, esse símbolo, é, das pessoas que assistem ali, que incentivam, que participam também, e das pessoas que, é, que encerram né, ali essa, esse ciclo, esse circuito. Então, a gente tem a, a mensagem, a gente recebeu a mensagem de alguém, né, alguém se dedicou muito, se empenhou bastante para compartilhar o evangelho com a gente. E aí hoje a gente está aqui também se esforçando, se dedicando para levar o evangelho a outras pessoas. Ou por meio do podcast, ou por meio de pequenos grupos, do estudo da lição, é, de uma postagem nas redes sociais. A gente está sempre buscando algum meio de levar esse evangelho a outras pessoas também. E esse, e esse resultado a gente nem vai obter agora, a gente não vai ter noção da repercussão disso, né? É como aconteceu nas Olimpíadas de 2016, a gente não teve uma noção de, de toda essa repercussão aí. Mas é, tem sempre alguém que acompanha tudo. Tem, tem as câmeras que estão ali o tempo inteiro, a, em cima dos atletas, buscando aquele melhor movimento, a melhor coreografia, né? o melhor gol. Então, tem sempre alguém que acompanha. E a gente tem também... Uma pessoa que acompanha a gente o tempo inteiro que é Deus. E na Bíblia tem o no livro de Coríntios, o capítulo 9 e o versículo 16. Primeiro eu vou ler esse versículo, que está relacionado com a questão da, da mensagem. O que, que a gente tem que fazer com a mensagem que a gente recebeu? Então, no capítulo 1 de Coríntios, no versículo 9, no capítulo 9 de 1 Coríntios, o verso 16 fala assim, se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. E aí, no verso 24 e 25 desse mesmo capítulo, fala assim, não sabeis vós que os que correm nos estádios, todos, na verdade, correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar a coroa corruptível. Nós, porém, a coroa incorruptível. E aí, como a gente está nesse período bem olímpico, né? Onde são esperados novos recordes, são esperados revelações. A gente também pode associar isso à nossa trajetória, à nossa caminhada cristã, né? Qual é o nosso recorde? Qual é o nosso melhor desempenho, né? É passar mais horas orando? É passar mais tempo de jejum? Qual seria o nosso recorde olímpico aí? Quero, quero sugestões, opiniões. Pensando.
0: Faz aí a pergunta de novo, que minha mãe vai responder. Tá.
2: Como nós estamos no período Olímpico, são esperados novos recordes dos atletas, né? Novos, é, ou atletas que vão se revelar que ainda não haviam surgido em, em outras Olimpíadas. A gente também, é, associando isso à caminhada cristã, qual, se, qual seria esse recorde? O que seria essa revelação em nós que a gente deveria se empenhar mais, baseado nesse versículo aqui, que a gente tem que correr para alcançar o prêmio, o prêmio, um prêmio incorruptível. Porque só recebe a medalha de ouro né, quem, quem se sai bem. E para a gente alcançar, alcançar esse prêmio incorruptível, o que, que a gente precisa fazer?
5: precisamos transformar-nos né? cada dia procurar ser uma pessoa melhor e ser Jesus para as pessoas sim E então vai mas...
0: mas...
2: porque os atletas eles passam muitas horas treinando né? e muitos treinam assim, em condições precárias um patrocínio só vai aparecer as vésperas do, da competição. E, e nós também, a gente passa por muitos treinos, muitos testes é, que pessoas não sabem, muitas provações que outras pessoas não acompanham, né? aquelas, aquelas fraquezas que a gente sabe, que se a gente se deparar com uma situação assim, a gente vai, pode tropeçar. Então, a gente precisa estar em constante treinamento para... Se sair bem nessas situações. E correr. Correr para... Oh, Fala. Irmão. Não pode falar que eu, eu vou procurar o um versículo aqui, que eu tinha perdido.
1: o oh, Gabi, você estava falando em relação aos atletas, né porque eles vão com foco, com objetivo. Qual é esse objetivo nas Olimpíadas? É a medalha de ouro. Muitos ali vão para a medalha de ouro mesmo, focado Outros vão para nossa, que, vamos ver que experi essa experiência aqui, vamos ver o que, que vai dar, né? É, mas eu digo que estar ali para todos tem um significado especial, independente do ouro, da prata, do bronze, é, de estar realizando um sonho, de estar na Olimpíada. Então, e para estar ali são, que você está falando. São anos de treinamento em condições, assim... Tem uns que têm os melhores centros de treinamento tem outros que treinam na varanda de casa, né? Eu já vi até vídeo, assim, treinando na varanda de casa, é, na canoa ali de madeira. Então, assim, são situações que a gente não imagina e que fazem o um atleta, né? Então, em relação ao céu... A gente não tem lá medalha de ouro, prata e bronze. Todos querem estar lá. Eu acho que é mais ou menos isso é. que a gente tem que pegar e imaginar. O, o esforço que os atletas fazem para estar lá. Por mais que teuda. todo mundo queira o um ouro, queira a coroa, né? Todos aqui é queremos a, a coroa. coroa. Mas é o estar lá e saber, caramba, realizei o meu sonho. Caramba, eu estou aqui no, na cidade eterna... E vou poder usufruir. Tive uma... Esforcei, vamos dizer assim, né? Porque eu não, não, não sou eu, né? Que, que sou mereci, que faço o um merecimento. Eu me esforço todos os dias para que eu tenha a oportunidade, a bênção, a misericórdia, muita misericórdia, para a gente ter essa graça e chegar e alcançar a nossa cidade, a nossa Olimpíada, digamos assim.
0: É, eu estou entendendo que a Tainara está falando, porque a Tainara está muito filósofa nos últimos, nos últimos pregês, e ela, né ela está alcançando. Isso aqui já pode, Acho que a propaganda desse PG já pode ser essa fala de Tainara aí da, da Cidade e Terra, e não sei o quê, que nem da outra vez. Mas Vocês
1: param falar. de ficar me expondo, tá?
0: <risos> Mas eu acho que eu acho que, para mim, eu vejo essa caminhada. Mas, até mais, é, que nem o tio da, da Gabi era, era corredor de rua, né? De, 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 de competições de rua. E eu vejo essa caminhada é, se adequando ou se parecendo muito com essa questão da corrida de rua. Porque na corrida de rua, é, todo mundo corre, né? Qualquer pessoa corre. E a competição na corrida de rua não é um contra o outro, porque é todo mundo amador ali, todo mundo quer ganhar. Eu sei que eu vou ali não vou ganhar a medalha de ouro na corrida de rua. Eu vou. A competição real é contra você mesmo, né? É contra os seus limites, contra o tempo que você vai. Você está competindo contra o tempo, contra o tempo. Ah, dessa vez eu corri meia hora. a ah, próxima vez eu quero correr 29 minutos. É, é, é uma corrida contra os seus próprios limites e sua, e sua própria. E, e contra você mesmo. E aí, nesse sentido, eu acho que é muito parecido com o que acontece nessa caminhada que a gente está falando. Porque, no fim das contas, o teu maior inimigo é você mesmo e as suas limitações, né? E e, e, é, e é contra isso que que a gente corre, é contra isso que a gente luta, é contra isso que a gente está batalhando sempre. Contra as nossas limitações para sermos melhor. Porque, no fim das contas, chegar ao final da corrida é a vitória, né? Na corrida de rua, chegar ao final é a vitória. E, e eu acho que é, é, é parecido com isso que acontece na vida cristã também. Chegar ao final, estar lá é a vitória. Não importa muito se eu fui o número 1.200 ou se eu fui o segundo lugar ou o primeiro lugar. O que importa é chegar no final. Né?
4: Eu, eu, eu fiquei pensando também... Ah, a Janete eu vai também. falar. Tá, eu espero, eu espero você falar. Pode... Ah, tá. Não eu fiquei pensando nisso, e entre falhas e acertos, né? Porque os atletas durante anos treinando, eles também vão criando certas habilidades e vendo seus pontos fracos. E eu acho que a nossa vida é cristã também é E aí que às vezes são. Aprendemos muito mais, eu sempre penso nisso, com as falhas do que com os acertos, né? E assim a gente vai saber quando. Fala, Jeanette.
5: Então, a contribuição que eu, que, eu, que eu quero dar é que o Diego falou é, corrida de rua e a gente foi algumas vezes, Tainara tá, foi, não sei quantos de vocês já foram na maratona lá no... Na
0: maratona, corrida de rua, aquilo não é maratona.
5: Tá, corrida de rua 10
1: quilômetros, dá licença? É, das
5: estações. A
0: maratona é 42, dá licença? Tá, das estações. <risos> um quarto
1: da maratona.
5: E quando o Diego foi falando, eu realmente fui lembrando Porque, assim, vocês sabem que eu já quebrei o pé no passado
0: hum. E eu
5: desenvolvi uma artrose Mas essa artrose foi por conta da cirurgia Desculpa Então o que acontece? Eu não posso fazer nenhum tipo de exercício de impacto Eu não posso correr, eu não posso é, Fazer aquelas danças de... Eles fazem na academia, é, uma série de coisas eu não posso fazer. O exercício que é me permitido é bicicleta. Mas, antes de quebrar o pé, eu corria.
0: Eu
5: e eu corria e eu gostava demais. E aí, eu ainda estava assim, nos sete quilômetros. Tipo, nem chega quem, quem é maratonista e tudo. mais. para mim, eram era um, era um recordes meus que eu ia ultrapassando. Cada, cada mês, era cada semana, eu acrescentava um quilômetro. E aí, depois, eu quebrei o pé, eu parei de correr e tudo mais. E aí, numa dessas corridas que o Diego foi, eu me determinei, eu quero ir, porque eu quero provar para mim mesma que eu posso voltar a correr. E aí, me ferrei toda. No outro dia, eu não consegui trabalhar, fui parar no hospital, fiquei, fiquei de atestado médico por uma semana, muito mal. Mas a questão que que... Assim, é o prazer de eu estar lá provando para mim mesma que eu conseguiria voltar a correr. Porque eu, eu, eu assim liguei muito com o que o Diego tá falando, ele falou corrida de rua, eu imaginava rua, rua, mas o que ele só fazendo fazer com corrida de rua? E o que acontece? Você via, não importava, eu tinha gente que levava 30 minutos, os amigos do Diego levavam 30 minutos para chegar. E eu tentei os, os 10 quilômetros, eu eu andei 7 e eu trotei 3 quilômetros. Mas tinha é, crianças em cadeira de rodas, idosos em cadeira de rodas, tinha, tinha é, mulheres de bateria, de bateria, de bateria. empurrando tinha... carrinho de bebê, tinha idosos que isso, estavam sim, na isso. minha frente. Então, não havia... Eu não sentia um, uma luta de ego. Quem é que vai ganhar? E quem passava dizia assim, vamos, você consegue! Então, nisso eu imagino essa nossa corrida espiritual, porque a gente não está numa corrida egoísta de quem vai levar o primeiro lugar, entende? A gente está correndo todo mundo junto. E eu choro... Eu, 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 você sabe que eu sou chorona? Mas eu chorava quando eu via uma... Eles, eles tinham uma corrida com crianças deficientes, né? E aí eles passavam a mãe e o pai empurrando a criança na cadeira de rodas e a criança vibrava eu vai lá que você consegue, poxa. Eu não estava nem aí se eu chegar em milésimo lugar. Eu achava legal que eles estavam tentando provar para eles também naquela luta, entende? Se, se superar. É, é isso que eu queria dizer. Então, eu tava ali tentando me superar e não me achar melhor que ninguém. Porque, tipo, eu cheguei três horas depois, mano. O pessoal já tinha ido embora, levado a medalha não, e eu tava gente, ali. A gente queria
0: ir embora e a gente não chegava. eu, nem, eu
5: não chegava.
0: Liguei no celular para ver se ela tava, morreu Sim. ou se alguma
5: coisa... Mas quer saber, para mim eu ganhei. Porque eu fui até o fim, eu não desisti no metade do caminho, eu cheguei mancando. Quando o sangue esfriou, eu não conseguia mais andar. Mas para mim eu ganhei, entende? Então, quando a Gabi falou, eu fiquei pensando, mas vem cá, e quem não chega em primeiro lugar? também é vencedor, porque é uma corrida diferente, né, a nossa corrida espiritual. E é a gente se animando, é a gente dizendo um pro outro, vamos lá, que você consegue também, Não é assim, ai, ah, fica aí para trás, besta, que eu vou chegar primeiro. Não existe essa, entendeu? É uma corrida coletiva, nossa salvação é coletiva, é todo mundo um ajudando o outro
2: isso, isso mesmo e, e também, por isso que eu estava falando assim que tem vários, vários personagens né, nessa corrida tem as pessoas que estão de fora incentivando lá ali na plateia que chamam de pipoca, que ficam ali também, ou, ou é que corre junto não sei, mas que fica ali incentivando né, batendo palma nossa, quando tem a corrida de São Silvestre isso é uma coisa muito lá, lá de casa é, tem corrida, aí vai todo mundo para a sala assistir a corrida, a maratona, São Silvestre. E a gente fica vendo que quando o atleta passa, qualquer atleta, o pessoal fica ali batendo palma, incentivando. Isso é muito bacana. Eu acho muito legal quando está nesse período assim, esportivo, é, que a gente vê essas cenas assim, de, de pessoas se superando... É, que não completam mesmo no, na posição que elas queriam, que sofrem acidente, alguma lesão, e que, vê, que vem outro atleta logo em seguida e ajuda, né? E eles são, assim, super... Tão, tão bem é, premiados quanto quem chega em primeiro. E eu assisti um documentário uma vez sobre... Que tem na Netflix... <risos> que é sobre a história dos, dos Jogos Paralímpicos, muito legal, recomendo esse, essa, essa série. E aí estava falando da importância da torcida no, que aconteceu no, nas Olimpíadas daqui, nas Paralimpíadas daqui do Rio 2016, porque não foi muito divulgado, eles explicam o que foi que aconteceu, não foi muito divulgado, e, e os locais estavam assim bem, bem vazios mesmo até que foram é, tentando. Eu vou ver o nome, calma aí. Até que eles foram tentando solucionar isso e os atletas mencionam como a torcida era importante para eles, como que dava, sabe, um, um gás, uma força para eles. É muito legal. É, então tem isso, tem o, o próprio atleta, né? As dificuldades que ele tem. E o foco que ele coloca para chegar, para completar a carreira, aí como a Janete falou e como o Paulo falou também, né? de completar a carreira, encerrar a carreira. E também as pessoas que incentivam, que fazem parte disso tudo. Então, é no, no ministério que cada um desenvolve, o do Diego, da Patrícia, da Janete, da Tainara, da Carol, da Jéssica, cada um tem seu ministério. Em diferentes contextos. Então, uma hora ou outra, alguém vai aparecer: Nossa, que legal que você orou por mim! Que bom que você falou isso! Que você é, divulgou aquela música! Como isso me fez bem! Então, isso é um incentivo também para a gente é, continuar né,
4: nessa corrida.
2: Deixa eu ver aqui o, o nome da série para falar aqui. O nome da série é Pode para Todos.
4: Pode para Todos. Está onde? Netflix, Na Netflix.
2: Uhum. É, muito, é muito, muito interessante conhecer a história, como foi que surgiu essa, esse tipo de, de jogo. E aí, então, tem um, um outro verso que eu queria, que eu queria é, compartilhar aqui, que eu abrindo agora, está em Romanos, Romanos 8, e o versículo 18, pode falar.
5: Eu posso contar um testemunho curtinho, antes de você ler o verso? Pode. Você estava falando no início, bem no iníciozinho, você estava falando de que a tocha é, é a palavra de Deus, né? Que a gente vai repesando e vai passando um para o outro. E aí, eu, eu lembrei de uma coisa que aconteceu... Eu lembrei não, né? Me contaram. Porque eu era eu era, nem tinha nascido ainda, mas a minha tia, quando trabalhava no banco, ela recebeu na mesa dela um, um funcionário do banco, passou e deu um folhetinho da igreja para ela, e ela viu, achou aquilo super interessante, gostou da figurinha, aí acabou lendo o, o folheto, aí acabou indo para a igreja, eu sei que de um folheto, minha tia começou os estudos, aí se batizou, aí levou minha mãe, aí foi levando as outras tias, e hoje praticamente toda a minha família é adventista, já já tá já na segunda geração já de adventistas, tudo por causa de um folheto. Então, às vezes a gente, você falou assim, que às vezes a gente não sabe o que acontece, com certeza aquele aquele funcionário lá do banco que deixou um, um folhetinho com a minha tia, não tem noção de como a, a, a tocha do evangelho foi, foi se passando e se foi, foi se multiplicando. Então, só no céu que ele vai ter uma ideia, uma dimensão de quantas pessoas, a partir de um folheto, foram batizadas. Então, a, a minha tia levou várias pessoas e, e várias pessoas da minha família foram levando outras pessoas e, e assim por diante.
2: Olha só! Já pensou, quando chegar lá, ele vai, vai, vai ter uma surpresa muito boa. <risos> e como a gente estava falando das dificuldades né, que a gente tem, que a gente encontra pela, pelo caminho, as nossas próprias dificuldades, tem um versículo aqui de Romanos 8, é, Romanos capítulo 8, verso 18, que fala assim, porque para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não se comparam com a glória quem nós há de ser revelada. Quero só ver o que está que sendo preparado lá nessa festa toda, quando chegar lá no céu. <risos> ai, ai. Vai ser um momento muito, muito marcante. Tinha uma frase que falava assim: que quando chegasse no céu, a pessoa ia ter três surpresas. A primeira ia ser encontrar pessoas que ela não esperava né, que estariam ali. A segunda seria não encontrar pessoas que ela tinha certeza de que estariam ali. E a terceira era ela mesma estar ali. Porque tem momentos que a gente pensa que a gente nem vai estar lá, né? Mas a misericórdia de Deus ela é maior de qualquer imaginação ruim que a gente possa ter. Então é isso, nossa, nossa mensagem de hoje, que a gente possa meditar muito aí nesse, nesse momento olímpico, lembrar da nossa corrida rumo ao céu, né, do nosso preparo e também do nosso desejo de chegar lá, que ele possa ser renovado. Alguém mais quer comentar?
5: Tem um, um comentário que dá para a gente fazer a partir do que a Jéssica falou. Não, Jéssica, não. A Janete. a Janete falou né, de você, é, ali na corrida, ninguém está é, julgando ninguém, né, apontando ninguém. Então, que a gente, na nossa caminhada cristã, faça isso. A gente motive, em vez de ficar condenando. Ah, sua passada está errada, você está tombando para um lado, está tombando para o outro, ou coisas do gênero. Mas a gente aproveite para motivar outras pessoas ao nosso redor. Muito bom.
2: Pode orar pra gente, Jéssica? Posso orar
4: sim. Oremos. Senhor Pai, Santo no céu, queremos te agradecer pela vida pela saúde, por mais esse encontro que o Senhor nos proporcionou. Te agradecemos também por, por, por essa semana que se fundou e também estamos felizes com o início do sábado que o Senhor esteja sempre cuidando de nós e dos nossos familiares. É tudo o que nós pedimos e agradecemos em nome e por amor de Jesus. Amém.